0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: In Afghanistan rücken die Taliban weiter vor auf die Hauptstadt Kabul. Ausländische Botschaften fliegen ihr Personal und die Ortskräfte aus. Inzwischen sind erste Soldaten der US-Marine eingetroffen, die bei der Evakuierung der amerikanischen Botschaft helfen sollen. Franziska Hoppen.
2: Nach Angaben des Pentagons können die USA täglich tausende Menschen aus dem Land ausfliegen. Pentagonsprecher John Kirby sagte zwar, die afghanische Hauptstadt sei vom rasanten Vormarsch der radikal-islamischen Taliban nicht unmittelbar gefährdet. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Taliban anscheinend versuchten, Kabul zu isolieren. Die US-Regierung kündigte gestern an, bis zu 4000 weitere Soldaten nach Kuwait und rund 1000 Soldaten nach Katar zu verlegen, um im Bedarfsfall als Verstärkung bereitzustehen. Das Pentagon betonte, es handle sich um eine zeitlich be grenzte Mission. Die USA werden nicht erneut gegen die Taliban kämpfen.
1: Mit Wut und Trauer verfolgt der ehemalige afghanische Außenminister Rangin Spanta die Situation vor Ort in Kabul. Eine der Hauptursachen für den Erfolg der Taliban sieht er in der Unterstützung durch das Nachbarland Pakistan. Spanta in den Informationen am Morgen.
3: Der Präsident von Pakistan, Herr sagte mir persönlich, dass in Pakistan zwischen 25 bis 30.000 Madrasa gibt es. Stellen Sie sich mal vor. Wir sind diese religiöse Schulen. Wenn jede Madrasa zwei Terroristen produzieren, das macht etwa 60.000. Aber dagegen hat man nicht gemacht, eine systematische Bombardierung hier auf ländlichen Gebieten ohne den Stadtaufbau, ohne die Entwicklungspolitik Komponente in Vordergrund zu stellen. Wir müssen ist alles daran sitzen dass ein Waffenstillstand zustande kommt dass wir diese totale Ermordung und Gewaltanwendung gegen zivile Bevölkerung beenden
1: die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, appellierte in dieser Sendung an die Bundesregierung, einen aussagekräftigeren Wert als nur die Inzidenz zu benutzen.
0: Wir verstehen nicht, warum sich Bund und Länder nicht darauf einigen können, mit welchen Indikatoren oder mit welchem Indikatoren-Tableau zukünftig die Pandemie bewertet werden soll und damit auch politische Maßnahmen begründet werden, die Akzeptanz in der Bevölkerung finden müssen. Sie haben darüber berichtet, dass Baden-Württemberg beispielsweise jetzt einen anderen Weg geht, andere Länder auch. Das führt natürlich nicht dazu, dass die Bürger verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, wenn in dem einen Land dies zur Grundlage gemacht wird, in dem anderen Land etwas anders. Deswegen, das ist für uns tatsächlich völlig unbefriedigend.
1: In Polen ist die nationalkonservative Koalition zerbrochen, nachdem das Parlament für ein umstrittenes Rundfunkgesetz gestimmt hat in dieser Woche. Das Gesetz könnte eine regierungskritische Berichterstattung in Polen erschweren. Sollte die EU Druck auf die Regierung in Warschau machen und Corona-Hilfen streichen? Agnieszka Wada vom Deutschen Polen-Institut erklärte heute Morgen.
4: Natürlich weniger Geld heißt in der Tat die Versprechen können dann nicht mehr oder nicht so schnell realisiert werden. Nein, in der Sinne, weil immer, wenn die EU etwas in den Augen von der Peace Regierung gegen Polen macht, also in diesem Fall, weniger Geld gibt, dann würde die antieuropäische Propaganda anfangen und äh, das hilft noch der PiS-Regierung, einfach die antieuropäische negative Stimmung zu machen, also eigene Wähler vielleicht sogar noch mehr motivieren nach dem Motto, ja wir sind die Richtigen, wir sind die Guten und schaut mal, sogar die EU, die böse EU will mit uns nicht zusammenarbeiten und straft uns.